0: Neste episódio eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre a vitória dos Lakers no primeiro In-Season Tournament e também da monstruosa exibição de Anthony Davis e falamos também um bocadinho daquilo que verdadeiramente valem os Mavericks de Luka Doncic. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas e apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Baloar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. Comigo tenho, como sempre, às terças-feiras. Às vezes não está às terças-feiras, mas normalmente vem todas as semanas. Quando lhe dá jeito, se não tiver nada mais interessante para fazer. Que rei de intro. Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás?
1: Olha, uh, estou a sentir melhor Obrigado por teres perguntado pela minha bactéria um... Não, eu, sei, eu sinto que a tua bactéria Foi tema tópico
0: no Twitter não é, na, na
1: passada semana Foi, foi foi uma das tendências no Twitter Eu acho que um, as pessoas duvidaram uh, Da minha bactéria Duvidaram um, de que eu padeço de facto De, de Duenças, algo né? que está a, acabar, está a acabar comigo Está a matar-me E por isso eu queria trazer, até para efeitos de conteúdo Porque sei, ainda estávamos a discutir isso antes de entrar Que tu crias engagement A Inês já estava na cabeça a dizer certo. que não Uh, queria mostrar aqui a minha caixinha de comprimidos à ah, velho. Puto. Sabes o que é? o que é isto? <risos> isto é o que eu tenho que tomar todos os dias. É que o Ricardo tem uma caixinha com zero podes e está a dizer que é
0: comprimidos. Puto <risos> Isso é tudo, isso é tudo é só para você, é tudo via oral, não
1: é? Só para... uh, <risos> Alguns sim. Alguns sim. Escolhi este tom verde azeitona em homenagem ao, ao Ferrari do Malik Beasley. E, e pronto, E, e, e na verdade, tu, isso tem alguma ordem específica? Uh, devo dizer-te que já devia ter tomado três à hora de almoço, <risos> mas como tu te atrasaste uma hora para o início deste que podcast, <risos> estou que a falhar o horário dos meus três comprimidos da hora de almoço. Ok. Okay. Mas queria te deixar aqui. Obrigado. Uh, olá, Tem... malta do TikTok. Já sei sim, que isto é aí para. Cumprimentos a... <risos> aí em casa. Muito
0: bem, uh, as melhoras para, o... para o Ricardo, é aquilo que eu desejo. Uh, pelo menos até final da época, depois quando acabar a época, logo se vê.
1: O que, é que... o que é que vai? Vamos lá ver se eu chego ao fim da época. É um bocadinho como o Lebron, não é? <risos> sim, sim, não sei, só tanto. aqui a tentar, a tentar a dizer que me vou retirar, a dizer que. Sim. Mas não, fico sempre. Ainda te de fazer este podcast com o meu filho, vai ver. <risos> Isso. Epa, já e, agora... e temos histórias para contar Temos muitas uh, histórias temos para, muita contar. Coisa para contar Tínhamos muita coisa para
0: contar Este fim de semana eu e o Ricardo tivemos a ver mais um jogo do seu filho uh... Eu vi dois Tu só Sim, viste tu só não vi não vi um e não aguentaste ir ao segundo Sim, Epa, porque o primeiro foi quando 139 a 10 assim, 139 a 9 foi uma Sim. brincadeira assim Quase que levaram um jogo para prolongamento Foi Sim, ali foi. nos últimos Empataram segundos que eles fizeram, 13...
1: fizeram um run de 135 a 0 E a coisa desequilibra-se assim um bocadinho
0: Empataram 139 a 9 Não foi Uh, uh, mas é mas, pá Já agora, estava-se a falar do Brown James e do filho O Brownie voltou este fim de semana é verdade.
1: Voltou. Cinco meses depois da de, de paragem cardíaca Voltou
0: e uh, Pronto, como é óbvio Fez uma bafa para o LeBron É isso que eu ia dizer Há muitos, óbvio que o Brownie James tem mais visibilidade Do que a maioria dos jogadores Que estão a jogar Sente na isso universidade Até um bocadinho mais, não é? Uh, para o bem ou para o mal Mas acho que são boas notícias ele voltar a jogar porque, para quem não sabe, não teve aquele problema no coração, teve uma paragem cardíaca mesmo. E temia-se, não só que ele não sobrevivesse, mas também que nunca mais pudesse voltar a jogar. Voltou a jogar. Epa, e foi bom ver esse abafo, que depois eu, acho que o Zé Carlos até partilhou no Twitter do Bola ao Ar. <risos> acho que ah, Foi bom ver esse abafo, porque o, o abafo deu, deu ars familiares, não é? Se aquele abafo pareceu familiar, a forma como como ele arrancou para a bola, pelo menos, para ser familiar. É, eu,
1: eu, eu acho que o Brony, o Lebron, coitado, ele vai ter que... vai viver com o peso de ter uma carreira de 20 anos do pai uh, às suas costas, que é só o melhor marcador da história da NBA, um dos dois melhores jogadores da história. princípio, é difícil vai-se, achar que vai-se fazer uma carreira parecida. Vai ser duro e vai viver sempre com, com a ideia da comparação constante, com, com o pai. E vamos ver de certeza aquelas contas agregadoras. Se ele fizer um abafozinho a dizer ah, block by James, sim, <risos> a tentar sim. puxar e colar a imagem ao pai. Na verdade, este abafo foi mesmo um abafo a LeBron, não é? um abafo sim. em perseguição, Mas chase down block. Um o, o, o salto dele é incrível sim, não? o que eu acho é que dele é
0: ele é mais pequeno que o pai, pronto sim. não é muito mais pequeno, mas é mais pequeno saiu à savana ele é mais o pequeno que o pai James, diretamente
1: mas... da de, de, de rua António Pedro sim
0: mas... dizer ou não? <risos> mas ele tem é, depois tens as grupis aqui, todos os dias de manhã <risos> sim, claro, os grupis da Inês os da Inês sim. Uh, mas, uh, mas ele tem ali uma ginga que em alguns, que em alguns momentos faz lembrar o pai nomeadamente quando está a defender, não tanto quando está a atacar mas quando está a defender e esse Chase é um Block é um bom exemplo mas pronto, tem, tem ali uma facilidade física claramente é, é de família mas pronto, temos de avançar, temos de falar do Inseason Tournament, os Lakers foram os grandes vencedores do primeiro Inseason Tournament da NBA, bateram as peças na final 123-109 Anthony Davis depois de algumas conversas, como sempre durante a época de ah, será que ele está a dar tudo o que é preciso a gente precisava, era que ele fosse não sei o quê. Fechou 41 pontos, 20 ressaltos, 5 assistências, 4 desarmes de lançamento. Um... Fraquinho.
1: Fraquinho. Eu noto uma tendência para o Anthony Davis, uh, gostar de jogar em tudo o que são pavilhões uh, que não pertencem a equipas da NBA. <risos> sim, sim, então, sim. Gostou de jogar na Bolha, agora gostou de jogar em Las Vegas. Tem algumas dificuldades nos outros 30 pavilhões onde decorre decorre o campeonato. Mas de resto... Estou a ser maldoso. maldoso. Esteve esteve imperial e mostrou-nos que os Lakers com o Anthony Davis a este nível... Mas isto é o que nós andamos a dizer pois há não sei quantos anos, é, não é? é, é provavelmente é é como... a Inês consegue ir buscar declarações nossas <risos> neste sentido. Vou lançar o desafio para a Inês para ir ouvir os outros 250 episódios <risos> anteriores para tentar encontrar quantas vezes nós já dissemos o Anthony Davis se, se jogar a este nível em playoffs. Que são campeões todos os anos. Aquele, aquele, do, aquele pick and roll, uh, LeBron James,
0: Anthony Davis, é uma coisa absurda. Tipo, é uma coisa que pronto, lá está, é aquilo quando as pessoas, quem quem acha que os Lakers podem ser campeões da NBA e quem olha para os Lakers tem um bocado de medo quando for jogar Contra eles é por causa disto, é por causa de jogos como
1: aqueles. Mas é se, eu acho que, não sei se foi o Lucas que já, que já falou disso num dos episódios anteriores, é se o Anthony Davis quiser procurar posições claro, interiores é, à saída desse boteio claro. direto. Porque é, é se ele, porque... não tiver
0: a lançar oito triplos por jogo, mas é isso e que ele gosta, não é? É isso que
1: ele gosta, mas... ele faz um bocadinho do contacto. Uh, o LeBron, ainda por cima, este ano está a fazer máximo de carreira no lançamento exterior. Aliás, os números dele de, 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 do in interno Tournament são inacreditáveis. Eu não tive tempo de preparar este podcast da maneira que devia, mas gostava de saber se houve algum, alguma janela de sete jogos de um jogador qualquer da história da NBA a fazer os números que o Lebron Frey fez neste In Season Tournament. Não foram só os vinte e tal, oito e tal, sete e tal foram as eficácias, 50 e tal por cento, 60 e tal por cento bem foram, foram números incríveis e, e por isso acho que o MVP do Win Season foi bem entregue, Sim. apesar da, da exibição estratosférica do, do Anthony
0: Davis. Era uma das perguntas que
1: eu tinha para aqui, e antes de
0: irmos ao jogo, que é o LeBron ganhou o MVP da competição achas que foi justo uh, apesar do jogo do Anthony Davis? Porque o Anthony Davis fez um... Atenção, o MVP não é o prémio da final, não era um MVP de Exatamente. final era um MVP da competição toda, portanto tendo em conta isso aceita é? Sim,
1: essa é a questão é preciso filtrar os votantes o próprio Sam que dizia, dizia isso, que teve algumas dificuldades porque como os jogos são de fase regular e depois são salteados com jogos que só contam para a fase regular, é difícil teres está memórias do que é que, que eles fizeram exclusivamente, sim. eu acho que a ideia do Adam Silver de meter aqueles campos é isto, se houver assim um highlight naqueles campos manhosos com, aquele, com aquelas, <risos> aquelas paletes absolutamente horríveis eu fica, fica na que... nossa memória eles quase, que, quase é que foram os afundados mudanços que que nós fechámos os olhos, mas também por causa do do vermelho berrante do do, do piso. Mas se filtrar do ponto de vista estatístico, o Lebron não tem tem comparação. Obviamente, eu eu acho que à partida para a final, quando tu entregas um MVP de um torneio, Enfim, estás condicionado, num torneio deste género que tem fases a eliminar, estás condicionado a entregar entregar alguém da equipa vencedora porque, enfim, seria estranho terem um um prémio de MVP para entregar, foi a Tiffany que se fez o troféu e chegar lá o Adam Silver e o senhor não estar na competição há há uma semana e meia porque não não chegou à final, ou entregá-lo a um jogador de uma equipa derrotada que só tem a vontade de se enfiar outra vez no avião e voltar para Indianápolis, porque não dava. Portanto, estava condicionado ali LeBron James ou Tyrese Alliburton. Mesmo com o jogo incrível do do Anthony Davis, não chegou para ser ser MVP, porque, de facto, do ponto de vista da da globalidade do torneio, nos sete jogos, o o LeBron fez números inacreditáveis. Sim, indo ao jogo,
0: 123, 109, os Lakers ganham ganham o jogo por 14 pontos. Foi uma vitória tranquila e natural dos Lakers. Ganharam com naturalidade. Sim. Naturalmente, os Lakers ganharam naturalmente.
1: Ganharam. Um, ao contrário de algumas expectativas, havia dúvida se eles iam ter capacidade para limitar aquele ataque tão, tão produtivo dos Pacers. Mas eu acho que muitas vezes criticamos os treinadores por uh, decisões disto ou daquilo. Não gostamos de algumas decisões isoladas de treinadores. Eu acho que o Darwin M merece todo o crédito também pelo facto dos Lakers terem vencido esta final a quantidade de, de formas diferentes que ele colocou a defender uh, o bloqueio direto e que atirou para cima do Charles do Alliburton foi o que fez toda a diferença um, Deve e... ter feito o máximo
0: da época de turnovers o Alliburton, no jogo fez três turnovers <risos> Não, não ele já,
1: já fez jogos com, com muitos turnovers um, Nesta em esta época, em desta noite fez sete acho eu Okay. Uh, desta noite sim, ex- tô... 16 assistências e 7 turnovers, tô... acho que foi uma coisa deste género estou exagerado exagerar mas sim, já aconteceram alguns, alguns jogos assim agora, o Darwin M preparou o jogo muito bem e sobretudo percebeu que os Indiana Pacers marcam muitos pontos, é verdade mas são uma equipa de fase regular marcam muitos pontos, na fase regular ganham jogos porque marcam muitos pontos, porque estão sempre a correr são a equipa que mais pontos marca em contra-ataque, depois de ter sofrido sexto, que é aquela coisa que deixa os treinadores completamente loucos, eles sofrem cesto e de imediato há um passe para dentro do campo e está a gente a correr e marcam do outro lado. São a equipa da NBA que mais pontos marca deste género. É o 7 e... seconds or less do
0: Mike D'Antoni. Uh, quem, uh, quem quiser memória pode ir à procura do ataque 7 uh, décimas
1: Santos. de segundo. É 7 <risos> seconds. 7 é décimas de segundo or less. É um bocado, é um bocado para aí do Rick Lado. Uh, e, e o Darwin M mostrou que uh, tem as peças no plantel, e atenção que não está toda a gente disponível, o Gabe Vincent só volta daqui a uma semana, tem as peças que lhe permitem ter várias formas diferentes de conter as principais figuras adversárias. É verdade que os peças não são um grande teste, se estivermos a pensar nos playoffs. Mas eu acho que já ficou aqui, de certa forma, uma... a trilha que os Lakers têm que seguir nos playoffs, a rotação que vai ter que ser encurtada, os jogadores que têm que ser utilizados. Percebemos a forma como a equipa tem tem tanta versatilidade nos seus 8, 9, 10 jogadores principais que permite ao treinador ir à procura especificamente do que é necessário para conter os perigos em determinado jogo. Foi o que aconteceu aqui e por isso eu acho, e volto a recordar que no início da época... Disse que incluía os Lakers nos candidatos ao título também por causa disto, porque para além das peças e do que adicionaram este ano, o Gabe Vincent, que eu acho que ainda não não temos noção do que é que ele pode valer nestes Lakers, mas que vai dar ali outro jogador para, para as posições de backcourt que dá coisas que o D'Angelo o Russell não dá, obviamente o Russell tem outras coisas também que o Vincent não tem, mas a quantidade de opções. É é e Cam
0: Reddish, esta recuperação do
1: Cam Reddish, enquanto de repente, de
0: repente o Cam Reddish, que era um tipo. Pronto, o Cam Reddish foi o e peak, não é? Tipo, ou seja, foi uma, foi
1: uma escolha alta no draft, dos Atlanta Hawks, andou. Não, dizem-me aqui no auricular que o Prometei Slobodzansky da Ucrânia já estava de olho no, <risos> no Cam Reddish, a tentar desviá-lo da China. Eu, eu já descomprados de facto mas
0: havia, havia aqui algum desconto depois acabou por ir para os Knicks e não sei o que, havia aqui um
1: mas nunca, nunca se fixou em lado nenhum parecia Exato. que ia ser mais um Kevin Knox que andava Exatamente. a saltitar de lado para o Exatamente. outro e sempre fora da rotação, sejam equipas fortes fracas, em reconstrução
0: e de repente transforma-se aqui num, num tipo Ele atlético sempre foi Mas quase como que, ah ok, já percebi A minha carreira na NBA Alguém deve ter chegado ao pé O Pedro disse assim, mano, a tua carreira é esta eu acho que eu... Se tu quiseres ter uma carreira é por aqui escusa estar a achar que é outra coisa qualquer É, vais-te agarrar a defender Exatamente. Aos tipos mais importantes das outras equipas Exteriores, vá é, Tens corpo para isso, vais ter... o gajo é do do LeBron James Para aí, quase.
1: é quase, é grande
0: Pronto. Vais-te agarrar a estes e vais lançar bem de fora e vais marcar os teus chetes quando
1: tiveres mas que sobretudo vais-te agarrar a estes ele se calhar achava que era um grande talento ofensivo não, não, bastante defender. inconsistente mas encontrou aqui um papel perfeito para ele bah, beneficiou da lesão do Gabe Vincent não sei se tínhamos descoberto este, certo, certo, este certo. camarada este o Gabe Vincent que também está a jogar ao lado do Torian época.
0: Prince para perceber mais ou menos como é que isso se faz <risos> outro construiu a carreira mais ou menos assim não é tipo okay. é, assim, é, por, é por aqui mas eu gostei dessa acho, esta, acho essa recuperação interessante bah, falta, falta falar também só um bocadinho do Austin Reeves, que marcou 28 pontos vindos do banco nesse... O segundo melhor full game da história da NBA. Nesse nesse jogo, o Austin Reeves, pá, que, que é provavelmente se os Lakers tiverem LeBron James, Austin Reeves e Anthony Davis, cada um a ir 8 vezes, 10 vezes para a linha de lance livre por jogo, Uh, o Reeves foi mais de 10 vezes. O Davis não sei quantas foi, não quantas foi, mas foi algumas. O LeBron, se quiser, vai às vezes que ele quiser. O LeBron, basicamente, ajusta às vezes quer ir ao lance de por consoante aquilo que lhe, que, que lhe apetecer. Pá, pronto. Os Lakers são um bocadinho um caso sério. Eu acho que, acho que, se o Lucas estivesse aqui, seria estaria com aquela sua
1: cara de eu avisei. Percebem? Eu avisei. <risos> eu ouvi uma teoria. Já não me lembro em que podcast é que foi, mas achei muito interessante. Um, e, e gostava de discutir isto contigo porque eu acho que isto é daquelas coisas teorias de teorias quase da conspiração que tu, okay. que tu gostas bastante um, obviamente nós temos noção que 500 mil dólares para o LeBron James são, são os trocos que caíram do bolso, não é? tu chegas a casa, vais <risos> aos bolsos tiras um clipe tiras um bocadinho de cotão uh, umas migalhas de bolachas que ele dá à miúda, à Azuri e vem de lá 500 mil dólares também que caem assim para o LeBron são de facto trocos ele pareceu muito interessado em ganhar e tinha vários motivos para isso em primeiro lugar era o primeiro, se calhar ele queria ser o primeiro MVP do primeiro torneio in-season da NBA
0: e já sabemos que o prémio da de MVP desse torneio vai se chamar LeBron James um dia. Mais provavelmente,
1: tarde. provavelmente será, até porque foi Os em Las Vegas. Estão... Vamos ver se isto vai continuar em Las Vegas. Não, o contrato foi apenas de um ano, mas eu acho que Las Vegas é o sítio ideal. Sim. Las Vegas mas por acaso te perguntar uma coisa sobre é isso. É a cidade acaba... que LeBron aparentemente quer uh, viver no futuro, ou pelo menos tem intenções de passar lá muito tempo, se de facto se concretizar uh, enfim, uh, a sua intenção de ser acionista de uma futura equipa da NBA que venha a ser uh, implementada em Las Vegas.
0: Supostamente há de ser Las Vegas e Seattle. O LeBron
1: faz, a próxima parte, expansão.
0: faz parte de. Do grupo de pessoas já há não sei quantos anos que se fala disto que vai ter. Isto. Vai acontecer, não é? Vai acontecer mas Las Vegas. Que vai acontecer. Acho que está-se à espera só de negociar os direitos de imagem da NBA nos próximos Sim. anos para depois, ou de seja, com o dinheirinho no bolso. Três anos,
1: anos, e temos, temos LeBron a retirar-se e a dedicar-se a tempo inteiro aos Las Vegas Black Jack que vão ter Bronny James como principal figura. Não sei. Uh, <risos> estão, olha, marca, marca este som, <risos> que isto vais precisar Sim. no futuro. Sim. Uh, Acho Obrigado. que a missão
0: de LeBron tem de ser só uma. É a única vez que eu vejo possível que é e também não é muito complicado jogar porque... com o neto, não fazer melhor do que o Michael Jordan enquanto dono de uma equipa. Não já, é muito, ele
1: já tem. O Jordan não tem nenhum prémio de MVP do Incision Tournament, por exemplo. <risos> não, enquanto dono de uma equipa, enquanto dono, enquanto dono. achas difícil? Acho... Se...
0: <risos> não, não acho difícil. Por isso,
1: <risos> mas a teoria da conspiração que eu queria partilhar contigo é para o LeBron 500 mil dólares são trocos. Um, apesar de todos estes motivos que ele tinha para querer ganhar este torneio in-season, se calhar há mais um, que é a possibilidade de responsabilizar o resto da malta, agora durante o resto da temporada, porque se ele quiser descansar aqui uns jogos ele vai dizer tu ganhas um milhão de dólares pá. ganhaste mais 500 mil por causa de mim eu é que fui o MVP do in-season tournament faz lá o teu trabalhinho que eu tenho que descansar <risos> neste jogo que é para estar pronto com praninhas frescas para os playoffs. Achas que essa, isso alguma vez passou pela cabeça do Lebron a
0: priori? Não, de, dessa maneira acho que não, porque é um bocado já, yeah, eu ganho um milhão, ganho um milhão e meio, mas que vais-me dar uma parte do teu salário para ficarmos iguais? Não, não vais. <risos>
1: Não, não, eu adoro. não Eu vou eu, eu dar esta versão do João de
0: Não, Há responsabilização no outro lado. No outro eu,
1: lado. O, o que é que tu deste ao Lucas no último episódio? Porque o Lucas estava... estava incrível. Estava incrível. Estava a estava... ter estado sim. cá para, para apanhar assim.
0: Pus-lhe, pus-lhe malaguetas nos boxers e ele estava. <risos> ele estava... estava incrível. Estava, estava, estava assim, Tens sim. aí dessas malaguetas não, ou não? não, não mas
1: se calhar afaste mal por causa da aqui, bactéria. Já estava aqui com as calças <risos> pelos joelhos uh, preparado. <risos> se calhar afaste-me por causa da bactéria. Espacha uh, lá que eu tenho que ir almoçar. Tenho se, que tomar as
0: culpas. Proibido sim. sim, as gotas tem de pôr as gotas. <risos> o avô, uh, não, eu acho que o Lebron, acho que o Lebron, uh, a responsabilização dele nem precisa de ser financeira. Acho que é só manos. Vou fazer 39 anos, uh, vou, vou, vou só dizer isto. Eu vou
1: fazer 39 anos no fim do ano. 39 mal 39 anos trata os amigos por manos, trata ou é sócios, não, não me lembra dessa geração? Bro. É bro, bro. Man. come
0: on, man, ok, sim. Vou fazer 39, corri isto tudo, mostrei-vos como é que é. Epá, agora, daqui até ao fim do ano, não quero pá, não quer conversas. Estás a ver? Não quero conversas, é assim. Já viram como é que se faz? Aí, Di, já viste como é que é? Ó, oh, sim, é isso. Não sei se tens de ficar mais vezes constipado, mas é por aqui, estás a ver? é por aqui, pá, malta, é assim. Vai ter de ser assim, estás a ver?
1: Yeah. Se não, t- malaguetas no, nos boxers. <risos> <Sim>. Malaguetas <risos> nos boxers do Gabe Vincent e siga. Já te, tô, sinto que estamos a criar,
0: depois do Nabo Gate, vamos criar uma Malaguetas Gate. Estou a sentir, <risos> <risos> estou a sentir que vai
1: estou a sentir que vai acontecer. Só mais Só É coisas. aquelas mesinhas, não é? É como o, o fiozinho de azeite para tratar aquelas ah, maletas. Ah, nunca viste hai, hai partidas
0: na internet de gajos a meterem tabasco. Estás a ver Onde? aquelas pessoas... Quando estão inclinadas... Onde, onde, onde? É isso que eu vou explicar. Ei, ah, que sim! As pessoas quando estão inclinadas... No, no, ficam, no ficam com o à mostra à amostra. Sim, sim. Há malta que a meter tabasco aí... Já, já vi, já viste isso. Isso é incrível. É uma uh, espécie de malagueta... lagueta uh, Malagueta gay. <risos> sim, 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 sim. É um bocadinho. É um bocadinho. Só mais duas coisas sobre o Incision Tournament. Primeiro, uh, verdadeiramente o Ali Burton teria de ser o co-MVP deste, 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 deste torneio só porque eu acho que se, se há jogador que foi tornado uma estrela. Nós, nós aqui não temos tanta noção, mas o Ali Burton nunca tinha tido um jogo na TNT uh, de, até, até o In-Season Tournament e acho que os jogos televisionados a nível nacional do Ali Burton só tinha havido um. Portanto, se há jogador que se tornou uma estrela neste período foi o Taris Ali Burton. Hoje em dia nós olhamos para o Taris Ali Burton de uma maneira diferente, que olhávamos há sete jogos atrás, antes do, antes do In-Season Tournament, com tudo de bom, e de mal que isso também vai ter depois para ele porque de repente, não estou a dizer que são as equipas mas de repente os holofotes
1: estão muito mais virados para ele Parece-me que ele está preparado para lidar com isso uh, Está a ver isso na perspectiva de isto vai a servir para Captar mal exato, da cá aliás, já se exato. diz que ele anda nos bastidores a tentar mexer-se exato, nesse sentido, exato. Uh, e ele não se esconde dos grandes momentos. Aliás, ele não. fez um Halliburton Time quando Sim. eliminaram os Milwaukee Bucks, Sim. podia ser Eu... mal entendido, até não Sim. é? E o Dame, com uma grande classe, até uh, na conferência de imprensa, gostou e disse e, e alertou para isso: ele disse, ah, estás ok, estudante de campo, faz o, o suficiente para teres esse momento. Tudo bem com isso, até sinto como um sinal de respeito à minha carreira. Tantas vezes que eu fiz isso, agora isso acarreta também Sim. coisas menos boas. Porque no dia em que a bola bater no ferro, vais ter que levar com a malta, como o Beverly, a fazer... <risos> hum, isto não está a funcionar muito bem. Put your money where your mouth como, é? como se costuma
0: dizer. Eu, eu, eu confesso que, uh, imagina, quando ele fez isso, e eu gosto de imenso de histórias ali, mas que é, já um jogador e gostas imenso disso. Não gostas dessas Go- coisas, mas, Adoras, mas, mas imagina mas imagina, achei, achei, ainda é cedo. Tipo, não faça já isso. Não faça já isso. Tipo, achei um bocado, estás a ver? Não estou a dizer que ele fez mal ou que fez bem, estou a dizer, eu olhei e pensei assim, pá, não, mais um aninho, ou mais seis meses, ou tipo, ganha qualquer coisa primeiro. Precisas tipo, de uma amostra maior, ganha um jogo, primeiro ganha um jogo de playoffs. Tipo, estou só, tipo, estás a ver?
1: Os pelo menos. Sim,
0: um joguinho, estás a ver? Ganha só um joguinho mesmo a valer, estás a ver? E depois, tipo, ok, aponta para o relógio, não sei o que, tudo bem. Eu fico sempre um bocadinho, eu sei que faz parte, pá, eu gostas quando estás a ver. Na final fazia mais sentido, não é? Pá, se o gajo tivesse marcado um triplo desses, como, ou como o Anthony Davis quando marcou aquele sexto. Então é que não conseguiu. Pois. Mas, pois pois é. é. Por isso é que agora estou aqui a dizer: se calhar não devias ter feito. Puto. <risos> se calhar não devias ter feito. Mas pronto, só queria só dar aqui mais uma palavra ao Oliverton. na segunda coisa tem a ver com Las Vegas, que é: tu achas que o ambiente em Las Vegas, eu senti que foi pior do que os jogos. Uh, antes de irmos para Las Vegas, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, estava menos quente, estás a ver?
1: Claro, porque uh, menos... uh, não, eu não tinhas adeptos da equipa da casa. Pronto, é isso. Quando tens 20 mil pessoas, só afetas a uma Sim. equipa e notas claramente que há os bons e os maus. Que há ali uma equipa que quer calar o pavilhão, que há outra que empolga-se com o pavilhão e as pessoas empolgam-se com o que a equipa faz dentro do campo. Dá, 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 o tal ambiente. Que nós temos no desporto, não é? Não sei Só falta a tochada. Yeah. N- eu não sei, não sei como é que isso. Exatamente.
0: Balcan Style.
1: Não sei como é que isso se resolve. Cumprimentos ao Dark Milicídio.
0: Sim, exatamente. Não sei como é que isso se resolve, mas imagina, eu senti que houve mais esse ambiente antes de irmos para Las Vegas, depois em Las Vegas, a co... Pá, não eram não, não era jogos da bolha sem ninguém, não,
1: não é isso que eu estou a dizer. Não, e o, pavilhão até um bocadinho... o pavilhão estava cheio. Sim, agora se calhar eram turistas. Eram Pela pessoas, algumas que viajaram. As pessoas não estavam todas juntas com o resto do pessoal da mesma equipa. Eu estava a ouvir o, a, a malta não... do The
0: Ringer que foi ver as meias finais. Sim, o Rossilo, exatamente. Ele estava a dizer que não havia música no jogo
1: dos Bucks com os Spicers e dava eu, para ouvir tudo. ouviu tudo, estás sim, a ver? E ele, percebo... falou, ele falou do, 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 das conversas dos jogadores. Epá, e tal eu é eu é perce... muito, foi muito engraçado. E yeah. eu percebo que essa parte é engraçada. É giro do ponto de vista. Exclusivamente disso no vácuo. Estamos aqui, enquanto produto. É um bocado tipo, mas mas está lá alguém. Alguém está a ver o jogo. Pois era
0: tudo muito escuro, nem conseguias ver. Mas mas isso
1: acontece (risos) noutros pavilhões, nos nos Lakers é igual. Sim, mas
0: nem consegues ver ver quem está lá, estás a ver, tipo, é um bocadinho esquisito. Não
1: te esqueças que este foi, e se calhar por isso é que tem o acordo de um ano. foi para Las Vegas garantiu aos jogadores a tal motivação adicional de irem para Las Vegas não sabemos se isto vai continuar em Las Vegas ou não mas o importante era que este primeiro torneio, este primeiro ano tivesse sucesso ao nível das audiências eles fizeram a aposta nos campos coloridos porque acreditaram que aquilo era um produto que, em termos de de, de imagem, ia funcionar. Portanto, foi pela imagem. Sempre pela imagem, sempre pelas audiências, porque vão renegociar os contratos televisivos. E, portanto, o único foco são as audiências. Se calhar... Podem acrescentar aqui, e não sei se se queres falar sobre isso, algumas mudanças que se podem fazer no no torneio, mas se calhar uma das mudanças pode ser isso. Embora eu ache sempre que esta ideia de de Final Four, ou mesmo a final ser em campo neutro, como é o único jogo que não conta para a fase regular, criar aqui um jogo adicional, um espetáculo isolado, um momento que é separado do resto da competição, eu acho que é interessante fazê-lo em campo neutro, até porque não dá vantagem a nenhuma das equipas e eu acho que isso também é uma ideia engraçada. Hum... Não, a minha questão é: só e andas a é levar que... basquetebol a outras cidades claro, se quiseres, claro. se não
0: quiseres ficar sempre em Las Vegas. Mas era como é que reproduzes isso? Porque imagina, o March Madness também é em campo neutro, a final a 8 novamente, ou a final 30, a final 16, não sei, começa a, ser, começa a ser em campo neutro. A questão é: esses gajos levam. As equipas, as, as universidades não é, Levam milhares de adeptos Atrás deles há, para ver E há sabe? muita
1: tradição já no March Madness Pronto, Não é? claro. Nós estávamos lá no primeiro torneio da March era, Madness
0: Era aí que eu queria chegar Se calhar agora epá, é quase uma peregrinação Para ir ver aquilo como se fazia para o Super Bowl Como se faz para o Super Bowl não é? Seja ninguém... A próxima
1: Final Four pode ser no, no pavilhão Atlântico Não sabemos
0: <risos> ah, Sim, epá, eu só espero, só espero quer dizer. Eu percebo financeiramente Pode ser interessante mas pá, espero que não se ponham com coisas de Qatar e não sei o quê para meter, para fazer <risos> para fazer a Final Four aí, porque pá percebo que há muito dinheiro envolvido mas digo-te uma coisa Olha, se... Eu não tinha pensado nisso e não me admirava Não, já. também não me admiro, só que gostava que não acontecesse pronto. preferia que fosse uma coisa, imagina se eles levassem isto nem, nem estou a dizer para a Europa porque acho difícil a Europa pagar isto mas para o Brasil pá, imagina o que é que é um jogo deste no Brasil imagina o que é que é uma, a loucura que deve ser uma coisa destas no Brasil tipo o, o, o jogo com 100 mil pessoas a assistir
1: não, agora, Fácil. agora que falaste dessa dessa questão agora pus-me, pus-me fico uma pensar. não não <risos> a... fico, fico triste ficaste em um certa um medida. medida porquê? porque obviamente quando houver equipa em Las Vegas a Final Four vai deixar de ser em Las Vegas se, mesmo que venha a ser nos próximos anos mais próximos sim, um...
0: sim já está a cheirar a Arábia eu saudita está a cheirar um, já cheiro, um cheiro, bocadinho cheiro. vai
1: pronto está a cheirar um bocadinho a isso mas pronto vamos ter Georgina na primeira fila
0: <risos> vamos ter Jorge na primeira fila muito bem, vamos então avançar uh, e vamos lá então ao I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast tem é o apoio da betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos jogos que vão acontecer nos próximos dias. Temos Celtics Cavs, 1,16 para os Celtics, 4,55 para os Cavs. Mavericks, já vamos falar deles, que vão receber os Los Angeles Lakers, 2,05 para os Mavs, 1,70 para os Lakers. Bulls Nuggets, 3,40 para os Bulls, 1,27 para os Nuggets. Estou interessado nesta odd, de repente. 3,40 para os Bulls em casa. De Mar de Rosa não tem marcado mais 41 pontos. Não temos Zeke Lavine, Não sei. 3,40 para os Bulls. 1,27 para os Nuggets. Suns Warriors. Jogo interessante. 1,62 para os Suns. 2,18 para os Warriors. Este jogo pode marcar o regresso de Bradley Bill. Vamos lá ver. Vamos lá ver se vai regressar ou não. Mas Bradley Bill pode regressar a equipa dos... Já está disponível. Já está confirmado. a equipa dos Suns. Clippers Kings, 1,52 para os Clippers, 2,35 para os Kings. Vai ferver, em princípio, este jogo. Pistons Sixers, 4,90 para os Pistons, 1,14 para os Sixers. Os Pistons... Pistons, 20 seguidas. (risos) Sim. Eu acho que no outro dia alguém tinha uma estatística que foi Pistons, Wizards e Spurs, acho que juntos, tinham ganho tipo um jogo... Ou dois jogos, tipo, um jogo nos últimos, tipo, tipo 20 ou o que é que era, e tinha, esse jogo tinha sido contra uma sim, <risos> sim. Uns contra os outros. Houve <risos> Wizards Pistons há pouco <risos> tempo. Na os, passada. Contra, os contra os outros, tipo, uma coisa assim, uma, um absurdo. Pronto.
1: É uma espécie de in-season tournament, mas ao contrário. <risos> sim. Sim. Uh, 20 seguidas. Qual é que foi a última vez que tu usaste a expressão 20 seguidas na tua vida? Uh,
0: provavelmente faculdade em Perias, sim. Ok. <risos> sim.
1: Eu Não sei fui. se estavas à espera de outra coisa eu fui Sim, eu os comprimidos, fui. comprimidos depois do pequeno almoço Sim. foram 20 ah, seguidos.
0: Ah, pensei que era outro tipo de comprimidos que tinhas tomado para conseguir 20 seguidas. A uh, uh, <risos> pista de 76ers, portanto, 4,90 para os Pistons, 1,14 para os Sixers, Wizards Pelicans, 3.10 para os Wizards, 1,32 para os Pelicans, que tiveram um grande Zion, Zion Williamson ontem à noite. Grande mesmo. <risos> <risos> Boa, <rápido>. Não sei. <risos> Miami Heat, Charlotte Hornets, 1.23 para os 3.75 para os Hornets, Raptors Hawks, 1.65 para os Raptors, 2.10 para, ho- para os Atlanta Hawks, Rockets Grizzlies, 1.52 para os Rockets, 2.37 para os Grizzlies, Bucks Pacers, 1.28 para os Bucks, 3.35 para os Pacers, vamos ver como é que vai ser esta reedição das meias finais do Inseason Tournament, e depois Spurs Lakers, 3.75 para os Spurs, 1.23 para os Lakers, Lakers vão ter agora um back-to-back, Suns Nets, também um back-to-back para os Suns, 1.38 para os Suns, 2.82 para os Nets, e por último Jazz Knicks, 2.82 para os Jazz, 1.38 para os Knicks, já sabem se quiserem apostar nestes, ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos lá então avançar e falar um bocadinho de Luca. Pois claro. No Take That For Data. Take That For Data. Ricardo, temos nada a adiar este tema uh, até vou-te dizer isto e podes, podes, confi- podes confirmar isto uh, que não há problema, eu sou como toda a gente sabe um fã de Luca Cities, mas não tenho tido muita vontade de falar de Luca Cities neste início de temporada uh, o Ricardo, pode estar isso, podes confirmar as pessoas que é verdade, Sim. sugeri já falar de Luca alguma vez desde o início? És um grande fã de Luca Cities. <risos>
1: isso confirmo <risos> Mas já, já sugeri <risos> falar de Luca desde o início da temporada? Não, eu também acho que é por Tantas vezes ter sugerido em anos anteriores Sim. e já saberes que da minha parte e da parte do <risos> Lucas vais levar sempre com o pau nas costas. Não, e, portanto... não foi
0: por isso. Foi por isso. Uh, só que no Patreon o Diogo Lucas uh, diz assim Boas pessoal, já passou um quarta fase regular e os Dallas Mavericks estão em terceiro no Oeste. Acreditam que podem terminar nos seis primeiros ou aquilo vai desmoronar. João Dini está na hora de falar de Luca. O homem está a fazer 31-88. Já merece um bocadinho de amor. Pronto. E tendo em conta esta esta questão vá, do Diogo Lucas, eu decidi uh, propor ao Ricardo que falássemos hoje um bocadinho dos Mavericks, mais para perceber se estes Mavericks são para valer ou não. Então fui à procura de alguns números, não fosse isto o Take That For That e percebi que os Mavericks têm, lá está, 14 vitórias e 8 derrotas, uh, estão em terceiro lugar no Oeste, têm 5 vitórias e 5 derrotas nos últimos 10 jogos, não sei se é animador, nesses últimos 10 jogos perderam com Bucks, Kings, Clippers, Grizzlies e Thunder, e ganharam o Wizards, Lakers, Rockets, Jazz e Blazers. Portanto, ganharam dos 5 jogos só 4 deles, são com equipas provavelmente não sei se vão aos playoffs, uh, sequer talvez os Rockets. E perderam jogos com equipas teoricamente mais fortes, não é? Bucks, Kings, Clippers, Thunder. São o quarto melhor ataque da NBA, a nona pior defesa, ainda assim melhor que a dos Bucks, uh, <risos> e a 11 primeira equipa em net rating. São também, isto foi uma surpresa, a oitava equipa em pace. O que significa que, em relação ao ano passado, subiram 20 lugares. Eram a 28ª equipa em
1: pace o ano é, passado. E é a 6 em pace ajustado. Portanto, excluindo ali os, o Garbage Time, ainda estão um bocadinho há, mais há, acima.
0: há quase uma... parece uma inversão. Na forma como querem, como querem jogar basquetebol este ano, mais rápido o pace. Para quem não sabe, é a velocidade Sim, com é que se um joga.
1: Possos, é um número de.
0: Basicamente, o que quer é dizer é que são equipas que jogam...
1: de, bola, de bola estimadas por Sim. 48 minutos. É uma coisa dessa são, são,
0: são são Basicamente, é um indicador que diz se a equipa joga mais rápido ou joga Sim, mais se, devagar. Gasta menos tempo nas posses de bola. Se... Não é surpresa que os, não os pacers corram mais do que os não, não, outros. Não não não, 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 não. Os pacers têm o pace mais alto da liga. Por, por causa de tudo que estávamos a falar, quem é que tem o pace mais? para Chicago Bulls, gera um bocadinho, se as equipas gostam mais de chegar ao meio-campo e não estão para grandes, para grandes correrias, para grandes contra-ataques, jogam mais, gastam mais, gastam mais tempo de ataque em cada. Para não sofrerem
1: mais pontos também. <risos> também. É Estamos em 24, bola. só sim, os 140.
0: Sim, é isso, é isso. Depois, Lucas Doncic, uh, já agora 32 pontos, ressaltos, novas assistências, uh, mas pior percentagem de lançamento Está com pior porcentagem de lançamento em relação ao ano passado. Melhorou nos três pontos. De dois, de dois. De dois, Melhorou nos três pontos, 38%, máximo de carreira, a lançar mais de dez vezes por jogo, que são números relevantes. Lances Livres também está com o máximo de carreira, praticamente 77%, apesar de estar a ir muito menos vezes, muito menos vezes, mas vá, menos 25% de vezes, para o lance livre. Estava a ir 10, está a ir quase menos 3 três vezes por jogo para a linha de lance livre. Depois, top 5. Usage rate na liga, aqui não é surpresa Embiid em primeiro lugar Em segundo, Luca Ducic uh, Portanto, Luca continua a ter Um estilo de jogo uh, Heliocêntrico né? Que é como, como, como a malta gosta Gosta dizer Portanto, cartas em cima da mesa É isto que os Mavericks são Têm um, um ataque mais rápido que anos anteriores Um bom ataque, muito dependente do Luka City, Uma defesa próxima uh, Das piores da liga Portanto, a a primeira pergunta que eu quero fazer ao Ricardo é se faz sentido contar sequer com estes Dallas Mavericks para qualquer coisa.
1: O que é que valem estes Dallas Mavericks? O que é que valem? (risos) Não, eu não os conto para nada de extraordinário. Na verdade, apesar de estarem no topo da Conferência Oeste, não consigo contar com eles porque me parece que têm ainda muitas lacunas no seu jogo. Um, há aqui alguns jogadores que são ainda projetos e que não sabemos o que é que podem valer quando o basquetebol chegar um, transformar num bicho diferente quando chegarmos aos playoffs mas a equipa para já está a tentar ainda perceber o que é que consegue fazer com algumas adições novas enfim, vamos separar as coisas desta forma coisas boas desta equipa dos Dallas Mavericks parece-me que a coabitação Luca Kyrie está melhor os dois têm papéis claramente definidos. Quando quando estão em simultâneo em campo e não o que não tem a é bola na mão. Sabe o que é que tem que fazer. Tem gostado de ver-lo cá jogar sem bola, sinceramente. Tem procurado ir também muitas vezes lá para posto baixo, como de resto é seu hábito. Ele tira muitas vantagens ali. Desta noite comentei o jogo dos Mavericks. E é incrível a manipulação que ele faz do jogo. Ele é um mestre puppeteer, não é? tem Parece que toda a gente é marioneta dentro de campo. Não só os seus colegas, mas também... Sobretudo os adversários. Ele consulta o adversário, joga bloqueio direto, vai à procura de trocas. Se eles mudam a coverage no, no bloqueio direto, vai lá para dentro, leva o jogador lá para dentro e joga um contra um a partir do posto baixo. Um, enfim, ele tem todos. Sem grandes pressas. Sem grandes chatiços, sem grandes, chatices, <risos> sem grandes pre- pressas. Um bocadinho como, como o Jokic, né? como o seu companheiro Núnica de A é, <risos> única forma de o tirar do sério é de atrás na cabeça dele. E no Luca não, é não é tão difícil como. É, não é tão fácil. Não é. É mais fácil do que com o Jokic. o Jokic Apesar de tudo consegue Hoje em dia aguentar-se melhor com provocações O Luca não uh, começa logo Como é que a tu o Jokic? Um... Pá, posso... Acabou... Sabes... Sabes que foi um almoço, uh, Nicola? Um bife de cavalo yeah. era isso É isso que eu estava a pensar
0: É dizer que o teu cavalo era lento Tipo me das assim uma Tem muita gordurinha
1: nas coxas Sim, sim. Vai tipo, perder, perder dinheiro mas horse posso shaming. comprar para fazer uns bifes. É horse shaming. É yeah, horse shaming. Eu acho que, <risos> acho que vai um bocadinho por aí. Bom, uh, Luca, aquela fita é que não se apresenta. E pá, queria falar contigo sério. O que é aquilo, meu?
0: Aquilo não é nada. O que é aquilo? que não é nada. Aquilo é um elástico. É um elástico de. É um elástico de senhora. Uh, que, uhum. que é daqueles para apanhar o cabelo. Como a Inês tem agora, de resto. E ele decidiu meter aquilo na cabeça. Pronto. E achar que aquilo era uma headband. Não é. Aquilo, não é?
1: Então é o, o quê? O elástico de cabelo. Cima, é porque há o headband. É o, gajo cortou, o gajo já teve o ah, um cabelo maior. Tens a Stat Muse que muitas vezes, depois, até separa e apresenta as, as estatísticas. É o LeBron e o headband LeBron. Sim. Portanto, agora vamos ter o Luca e o quê? O fitinha do cabelo Luca? Fitinha. O stripe, stripe Luca. Stripes. A, minha, a
0: minha cena é a fita, o headband ou a fita no cabelo serve sobretudo para suor prender cabelo ou prender cabelo. Ou suor por isso é que aquela malta que não tem cabelo tem a mesma porque é para, para no fundo segurar o suor a cena é, aquela fita não tem grossura suficiente não, não, para não. segurar o suor e, e pior, o gajo já teve o cabelo muito maior ele cortou o cabelo e pôs a fita isso sim, não faz sentido sim. nenhum ele, ele cortou o cabelo para
1: meter a fita, sim, não faz sentido para meter nenhum. A fita. e ele usa um harm band para limpar o suor Portanto, nem, nem a fita, não sei, pode ser qualquer coisa para lhe eu acho que aquilo está ligado a um comando o Mark Mark Cuban tem no banco e sempre que o Luca começa a disparatar com árbitros, aquilo dá-lhe um choque. Ah, okay. Só pode ser uma Faz coisa sentido. deste género. Faz sentido. É a única. É parvo, Luca. <risos> Sim. O Luca é parvo. Sim. é parvo. É parvo, mas está a lançar 38% de três pontos. pontos. E portanto, mete mais uma fita, Luca. Sim. Porque está, está a funcionar. Um... Mas o Kyrie, em compensação, não, não está a ser
0: propriamente uma época muito eficiente eu para tenho, ele.
1: Eu tenho uma relação muito difícil com o Kyrie, sabes? E este, este ano eu estava a olhar para os números quando preparámos este, este podcast e fiquei surpreendido pelo facto de, disso mesmo que acabaste de dizer, não ser uma época extraordinariamente efetiva do Carrie, porque todos os jogos que eu tenho visto dos membros e tenho visto vários a tudo. ele, ele para a 70, 80% e <risos> eu tenho uma relação tão difícil com o Kyrie porque irrita-me tanto tudo o que ele faz fora de campo mas deixa-me tão deliciado tudo o que ele faz dentro de campo que é muito difícil para mim lidar com, com isto, sabes? É, é aquela ex que tu não queres voltar, mas volta e meia, mandas aquela mensagem, sabes? <risos> não sei, não sei, mas aparentemente tu sabes. Sim. <risos> <risos> mas sim, muitas dificuldades para lidar com Carrie. Agora, Grant Williams, não se fala dele, acho que foi uma excelente adição, Timar Daway Jr muito mais estável no seu jogo muito mais consistente a ser verdadeiramente sexto homem. um sexto homem que todas as noites contribui com, com qualidade Derek Lively, um excelente projeto de jogador, uh, está a queimar etapas muito rápido para poder ser o posto, suplente, o posto titular desta equipa no futuro é um bom sinal
0: ou é um mau sinal ele estar a jogar tanto tempo? ser é tipo o
1: quinto jogador mais utilizado uh, tendo em conta a produção eu acho que é um bom sinal para ele um péssimo sinal para Dwight Powell e Richard Holmes da vida para para eles é um mau sinal (risos) porque estão ali há 10 anos e e veio um miúdo que os bloqueios que ele dá não são bons bloqueios ele é um bocado ainda franzino os ângulos de bloqueio não são os melhores ele próprio está a perceber que jogar ao lado do Luca abre uma série de perspectivas que ele nunca viu na universidade uh, e que nunca viu na vida dele Portanto, está a conhecer <risos> está a, está a aprender, nadar na piscina dos grandes a primeira está vez. A aprender a jogar está a aprender a jogar um novo basquetebol que ele nunca conheceu na vida e a questão é que mesmo com alguns erros que ele possa fazer, ele oferece a verticalidade que o Luca precisa. Ainda ontem, quem estava a comentar o jogo comigo, o João Viegas, dizia que fazia lembrar o Tyson Chandler a forma como ele subia lá acima para ir apanhar os oops E é verdade, ele tem a explosão vertical. Pode ser um jogador que pode desenvolver um jogo lá debaixo do sexto, mas sobretudo ele está ali para dar bloqueios, para rolar para o sexto, com a sua gravidade chamar a atenção do defensor criar a dúvida no defensor do bloqueador e o Luca depois aí poder operar e depois como tantas vezes acontece, às vezes é para si outras vezes as pós-colegas porque nisso o Luca vai sempre à procura da melhor solução e isso é é a sua grande a a grande a primeira hipótese é para si Olha que não há. não, não segunda acho... hipótese é para si, eu... a terceira pode ser para si. Depois... Não acho nada não, <risos> acho
0: nada. não acho nada. Não acho nada até porque uh, eu diria que estamos num podcast em que
1: Ricardo Brito Reis está aqui a defender o Luca Doncito estou... e eu estou a criticar. Porque as minhas, críticas, as minhas críticas em relação ao Luca são apenas em relação ao seu perfil e à sua maneira de ser absolutamente de parva de estar sempre a reclamar com toda a gente, árbitros, colegas, adversários, toda a gente, toda a gente. Aliás, o Chris Stappers Sportsingues foi ao JJ Reddick esta semana. Não sei se já tiveste esta oportunidade não de ouvir. Não ouvi, mas já sei que falou sobre. Falou isso. de Luca, falou das dificuldades de relação com Luca no início. Também ele próprio disse que os dois, obviamente, havia ali uma luta de Egos. Deu a que havia ali uma luta de Egos e os dois também eram muito pouco maduros na altura. Portanto, não também... foi
0: assim há tanto tempo. O Chris Mas foi tipo... mas... maduro, foi tipo há três mas a, dois ele contou, anos. ele eu <risos> uma
1: história de Deliciosa de, de, de uh, o JJ Reddick de um, que, que jogou também em Dallas, que que jogou, é uma, que teve lá, portanto, passou por, lá. Teve, passou por uh, lá. E que a, a certa altura o Luca é substituído e chega ao banco e dizia ao JJ Reddick. E como ele faz sempre, está no banco e está ali a mandar vir com toda a gente e a mandar bocas e tal. E o Rick Carlisle virou-se para o banco e disse: É pá, calem-se, parecem uns bebés. E o Porzingis disse: ah, Diz isso ao Luca, Luca, cala-te, parece um bebê. <risos> <risos> o registro dele é sempre este, não é? É o bebê chorão e, e continua assim. É incrível, tu, é, é, não
0: é incrível tu tens milionários sentados tipo, num banco cala-te, e tens um bebê! Já, cala-te parece um bebê! Para ah, é de
1: todos, deixa-me reclamar <risos> <risos> milionários, estás a, ver, estás
0: a mandar aquela milionários.
1: <risos> <risos> mas, mas sim, eu acho que o, o projeto em si, eu acho que eles interpretaram e perceberam bem as lacunas que tinham graves no ano passado este ano fizeram a aposta, caiu-lhes o Derek Lively eles fizeram trocas até para ir buscar o Derek Lively no draft porque acreditavam no seu potencial no início da época o Jason Kidd dizia que não sabia quem ia ser o pós titular da equipa às vezes seria o Lively, outras vezes o Paulo, outras vezes o Holmes, a verdade é que tem sido sempre o Lively e eu acho que ele já não vai sair de lá vai ser o pós-titular daqui para a frente. Está a jogar muito bem, desta noite, 8 em 9 de lançamentos de campo, 16 pontos a 16 ressaltos, fez um jogo incrível, e, e oferece à equipa aquilo que ela precisa, ele não precisa ter a bola na mão, mas vai ter a bola na mão às vezes que o Lucas Char, que faz sentido dar-lhe a bola, e, e ele só tem é que aproveitar, e se fizer o que tem feito neste início da época, vai-se fixar claramente como como o poste da, da equipa. Agora, estamos a falar de faz a rolar, Isto quando chegarem os playoffs, vai haver dois contra um sobre o Luca e a bola vai entrar no Lively, sempre. E depois o Lively vai ter que tomar decisões, que é uma coisa que ele não está a ter repetições agora. E isso pode mudar aqui o cenário e eu acho que é um dos problemas que os Mavericks vão ter ter nos playoffs. De resto, adições de Dante Exum, incrível, veio como o vinho da Europa. Quem diria? Quem diria, quem diria. eu, Eu... Tal como tu, e nós falámos sobre isto antes, de, antes do, do podcast, eu, eu, tal como tu, já tinha, de certa forma, saído da ilha do, do Exxon, já <risos> tinha apanhado um, <risos> um cacelheiro. Quer, queres contextualizar
0: e... quem é Dante Exxon? <risos> não, não porque, porque eu acredito que há pessoas que estão a ouvir o podcast e quem, quem é, é que é um base australiano. Sim. Uh, mas os... a quem se augurava um grande futuro, há 4, 5, 6, 7 anos. Ele vai, foi a, não a não quinta
1: sei. escolha do draft em 2014, portanto, vai fazer 10 anos, anos. anos que foi escolhido. até há mais tempo,
0: que era há menos tempo.
1: Mas tem apenas 6 anos de, de NBA joga enfim, ele era base quando foi escolhido no draft já o via jogar a shooting guard, embora o, o shooting dele nem sempre tenha sido consistente ao longo da carreira, e ontem jogou 3, porque jogou Luca e jogou Seth Curry como 2. porque também é grande, não é? E é isso, ele oferece, ele oferece aquilo Ontem fez o papel do Grant Williams não é? Jogou ali a 3, estava lá para defender Os jogadores grandes, ele consegue defender De 1 ou 4 com alguma capacidade E... Assim que era, assim que era assim, também defender Sim, mas, mas eu acho que Essa tem sido, tem sido Essa tem sido a sua grande vitória Uma equipa que tem o Jay Danardi E que se calhar devia estar a dar consistentemente minutos Ao Jay Danardi tem colocado o Dante Exam À frente do Ardi na rotação e, e obviamente o Ardi é um puro marcador de pontos podiam entregar-lhe a segunda unidade embora eu perceba que se calhar depois eh, encaixá-lo ali com o Timar Dway Júnior havendo só uma bola que podia, podia criar algumas dificuldades mas o Ardi tem, tem estado às vezes fora da rotação e o Exame não o Exxam tem estado sempre presente sempre muito bem muito consistente e hum, e está a fazer uma, uma bela temporada. Depois de ter estado um, na Espanha, no Barcelona, no, no Partizan de Belgrado da, da Sérvia nas últimas duas temporadas, uh, agora voltou e não nos esqueçamos que ele, na sua última época de, de NBA, fez apenas seis jogos. Já andava completamente aos caídos, depois da lesão grave que teve, que, que o obrigou a falhar o segundo ano da carreira. Este ano está a jogar uh, 14 minutos por jogo uh, e está um, com com bons desempenhos, não tem o lançamento exterior, mas tem tem bons desempenhos do ponto de vista defensivo e ofensivamente sendo um jogador, eu, eu tenho... Uh, o Exxon para mim é muito estranho porque ele, ele sendo um, parece-me um jogador lento parece-me um jogador que não tem muita explosão mas depois em todos os jogos vejo a, a fazer cortes nas costas em que surpreende os defensores, a afundar a saltar e a afundar, a fazer boas jogadas defensivas em que vai lá acima desarmar uh, e, e Ele era meio
0: saltitão quando entrou na NBA Quando
1: entrou, mas depois entretanto perdeu um dos joelhos pelo caminho é. e, um, e hoje em dia já não é a mesma coisa mas tem sabido envelhecer e manter-se útil um, Na na Liga e, portanto, tem sido também um jogador importante. para para esta equipa de Dallas e ainda nem falámos de de outros jogadores como o Josh Green que tem estado dentro e fora também com lesões o Derrick Jones Jr. foi uma bela adição ali para a posição 4, dá aquilo que a equipa precisa o Maxi Kleber tem estado quase sempre lesionado esta temporada e ainda não o vimos ali a jogar a tempo inteiro portanto tem sido preciso utilizar o o cadáver do Mark Morris mais do que seria necessário (risos) ontem eu eu senti que o o Father Time um, não anda em Los Angeles, mas uh, decidiu uh, mudar-se de armas <risos> e bagagens para Dallas, porque o Mark F. Morris está um verdadeiro cadáver. Uh, impressionante, impressionante. Uh, e depois tens os miúdos, o, o Max Prosper, uh, o, o Lively, enfim, estão já uh, a trabalhar para o futuro uh, com base um, num ataque heliocêntrico, obviamente que funciona à volta, à volta do Luca. Mas não, não vão ser campeões este ano Nem Sim. vão andar na luta por nada, João Dinis
0: Só para acabar uh, sobre o Luca uh, Esta é a sua sexta temporada Na NBA O que significa que está a chegar a hora uh, das coranças uh, Mais do que Ah não, mas uh, Ele já mais não do ha... E já
1: foi pai e já nem tem desculpas Sim. É? Sim, foi pai agora há pouco tempo hum. Vem aí a maturidade uh, também, não é? Exatamente Depois do
0: depois, Apesar dele só ter uh, 24 anos tipo, Vamos ter calma, pronto mas depois de ter há dois anos ido à final de conferência, o ano passado ter tido o falhanço nem sequer ter ido aos playoffs, eu sinto que este ano vai ser duro para o Lucas se não acontecer alguma coisa boa aos Dallas Mavericks. Ah, e por isso... Tenho não sei, se, não sei se será
1: porque ele vai sempre fazer números estratosféricos. Podem surgir mais teorias como aquela que apareceu no Twitter há, há, há uma ou duas semanas, daquela thread longuíssima Acho uh, que, assistir à que tentava desmascarar uh, estatísticas avançadas com estatísticas avançadas e métricas uh, enfim, uh, mas Aquilo que o Luca pode valer
0: Mas podemos estar a assistir à tra... Westbrookização do <risos> Não acabas do... um podcast Nunca A Westbrookização a dizer isso, é? ou a traianguização Todo... Todo A traianguização
1: se... do Luca E seria lindo, né uh... Uma traianguização Luca porque, do Luca porque, porque
0: Repara, as estatísticas Ajudam-te até certo ponto Até Significam alguma coisa se a tua equipa a para ganhar Porque senão, não vou dizer que são vazias Não, é? não são mas mas quer dizer, é um jogo
1: coletivo não é é um jogo individual mas parece-me que ele é independentemente de algumas das métricas avançadas poderem ser mentirosas em relação ao valor do Luca nós vemos os jogos e tu vês que ele marca bolas no clutch ele carrega sim, a equipa sim, em jogos sim, importantes sim. Não, não, há não coisas há... que são indesmentíveis eu então. acho que há
0: um ponto que é enquanto que tu olhavas se calhar para o Westbrook quando estava sozinho em Oklahoma e olhas para o Triang e pensas assim este pode ser o melhor jogador de uma equipa campeã da NBA não, mas tu olhas para o Luke e não tens dúvidas que sim
1: Estás a ver? João, o que eu a... não vai haver a joão de inização do Ricardo Brito Reis <risos> neste podcast me <risos> uh, excusas de insistir
0: não, não, o que eu quero dizer o que eu estou a dizer é só isto, que é eu acho que, não estou não, não dizer que eu concordo com isso, mas eu acho que este ano, se isso não acontecer, acho que se vai começar a, a cobrar mais. Vamos começar a cobrar mais. Imagina, se o Jason Tatum não tem ido a todas aquelas finais com os, com os Celtics, estariam também a cobrar-lhe isso, percebes? Que ele não era um tipo que conseguia levar a equipa a sítios. Não conseguia... Eh, que, que as estatísticas ou que os números que ele, fa- que ele faz não são consequentes, estás a ver? E, e eu acho que o Luca pode ficar refém isso pode ficar refém do facto de ser um incrível jogador, mas que não consegue que a sua equipa lute por coisas, percebes?
1: Sim, estão no terceiro lugar. Se ficarem outra vez fora dos playoffs, vai haver muita conversa este verão, pois obviamente. Opa. E a próxima época é o último ano de Kyrie antes da player option uh, que o Kyrie <risos> tem. Uh, e portanto, o próximo ano sim poderá ser uh, difícil para os Mavericks se eles voltarem a fracassar este ano. Uh, a ver vamos.
0: A ver vamos. Muito bem, Ricardo. Muito obrigado. Por mais este bocadinho, as melhoras para ti e para a tua bactéria. Espero que seja. Espero que, pá, no final do dia, eu acho que isto é importante. Que fique, espero que fiquem amigos. Uh, que, pronto, às vezes as pessoas têm estes entendimentos, mas depois. Mas no pá, fundo ela está dentro de mim, não é? Sim. Pá, uh, alinham-se, não é? Conversam e as coisas ficam melhores. Está bem? Malta, obrigado. <risos> obrigado por estarem
1: aí. Deu-me vibes de. Como é que era o Henrique apresentava o. É Enrique, de Mendes. Enrique Mendes, ponto de encontro, ponto de encontro. Ponto de encontro. É. Um abraço neste ponto de
0: encontro Um abraço neste ponto de encontro Podes despedir que eu continue a cantar É isso, é isso, eu... obrigado, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever Esse o podcast, de deixar estrelas e de críticas um no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter no Instagram, no TikTok, onde estamos muita força e também tornem-se patronos do bola ao ar em peters.com barra bola underscore ao underscore ar aquele abraço neste ponto de encontro